0: Was würdet ihr machen, wenn ihr Head of E-Commerce eines Unternehmens wärts? Diese sehr, sehr spannende Frage stellen sich nicht nur viele in der E-Commerce-Branche, sondern auch mein heutiger Gast Till immer wieder auf LinkedIn und schreibt dazu mega spannende Content-Beiträge. Nämlich wirklich sehr gut verfasst, sehr einfach verfasst und gibt praxisnahe Tipps und Insights, was zu tun wäre oder welche Denkansätze man verfolgen könnte. Zusätzlich plaudern wir in der heutigen Folge auch darum, warum Content King ist. Das ist vielleicht nicht ganz so neu, aber was sehr neu ist, ist auf jeden Fall, warum digitaler Content auch am POS seinen relevanten Platz verdient hätte und welche Role Models es bereits dafür gibt. Viel Spaß bei der Folge, hört rein.
1: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast. Deinem Host Stefan
0: Grad. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Till dreier bei mir begrüßen zu dürfen im Amazing E-Commerce Podcast. Till, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute mein Gast bist. Für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz bitte der Community vor.
1: Also first of all, es ist mein allererster Podcast, in dem ich zu Gast bin. Ich habe mit Stefan darüber, darüber geschrieben und war sofort Feuer und Flamme. Ähm, und wollte schon immer mal einen Satz sagen. Den habe ich letztens nämlich bei Samuel das, äh, gehört. Äh, grüße gehen raus an der Stelle. Äh, Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> äh, genau. Nee, ähm, ja, äh, Till, ähm, ja, bin seit 2018 im Bereich äh, E-Commerce tätig, äh, war vorher in der Agentur äh, Marmalade, auch Shopify Plus-Gemeinschaftsmitglied äh, seit, seit kurzem ähm, und bin... Jetzt seit ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger sogar, bei Macaira. Ähm, und wir kümmern uns um, ja, ich nenne es jetzt mal ein schnelles Frontend und der schnell, de, den schnellen Weg dahin, ähm, ja, unabhängig vom jobsystem Und ich bin da für zuständig, deine Ideen aufzunehmen äh, und gegebenenfalls, wenn du Fragen hast, doch mal mit dir einen Plan zu entwickeln, wie das am schnellsten geht. Ähm, ja, gemeinsam erfolgreich ist so ein bisschen das, das Motto. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es heute heut wird. Schnelles Frontend ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, da würde
0: ich aber gerne ein bisschen später dazu reinkommen. Ich würde nämlich ganz gerne damit beginnen, äh, wie ja auch ich auf dich aufmerksam geworden bin. Du bist ja auch in meiner LinkedIn-Bubble sehr präsent. Man muss ja inzwischen von LinkedIn-Bubble sprechen. Ich, ich bekomme halt natürlich auch größtenteils die E-Commerce-Personen vor allem aus Europa ausgespielt. Und du bist mir extrem positiv aufgefallen mit deiner, deiner Serie, die du veröffentlichst, wenn ich Head of E-Commerce wäre. Ähm, jetzt erstens mal die Frage: natürlich, wie bist du dazu gekommen? Da glaube ich, da kenne ich die Antwort schon. Aber woher nimmst du den Input für den Content und wie ist das Feedback auch von der Branche dazu?
1: Ja, ähm, also LinkedIn ist für mich, war für mich am Anfang tatsächlich so ein, so ein bisschen Spielerei, ja, mal auszuprobieren, ähm, wie das Feedback da so ist, was man was man da so machen kann, ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass dass sich ja immer mehr so in Richtung Social Media auch ähm, private Inhalte und so weiter ähm, dreht, was ich zuerst gar nicht so gut fand, aber irgendwie mittlerweile doch doch irgendwie ganz spannend. Und dieses Thema wäre ich Head of E-Commerce, kommt einfach ganz also ganz banal gesagt daher, dass ich äh, ja in der Agenturzeit als Projektleiter doch einiges gesehen habe und, gehört und gelesen, was 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 total gut lief, was aber auch nicht so gut lief. Ähm, und was ich eigentlich damit ausdrücken möchte ist, ähm, ja was könnte man vielleicht besser machen oder worauf sollte man vielleicht acht legen, äh, acht geben, ist das Wort? Ähm, ja, und ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, ähm, weil man natürlich noch sehr sehr viel zu lernen hat und das glaube ich auch so eine riesen globale globale Geschichte ist Thema E-Commerce dass man da gar nicht alles wissen kann, aber ich, ja, das, was ich so gelernt habe, ähm, das möchte ich gerne weitergeben. Und das Feedback ist, ist ganz gut, sage ich mal. Ähm, ich glaube, es kommt ganz gut an, dass ich versuche, so zu schreiben, wie ich spreche. Natürlich nicht nicht genauso zu schreiben, wie ich spreche, aber zumindest so, so ähnlich. versucht also auch leicht verständlich, das, das zu machen. Ähm, ja, und wenn ihr da Lust drauf habt, dann, äh, ja, join the newsletter, sage ich einfach mal. Ähm, und ich bin auch immer gespannt, einfach mal ein paar Themenvorschläge zu bekommen, ähm, was tatsächlich interessiert, aber es macht mir sehr großen Spaß, ähm, und ja, gerade jetzt durch die, die beiden Jobs, die ich jetzt irgendwie schon gemacht habe oder mache, ähm, habe ich da doch einen ganz guten Einblick, ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, wer weiß, also, wer weiß, warum, ob das jetzt vielleicht ein Wunsch ist, später mal der Head of E-Commerce irgendwo zu sein, das kann ich gar nicht sagen. Okay. Ähm, aber... Ja, ist mehr so eine rhetorische Frage, würde ich einfach sagen. Dann lass mich mal konkreter
0: darauf eingehen. Ähm, ich finde es sehr spannend, welche Themen du natürlich jetzt hier in den Beiträgen schon genannt hast, äh, auch deine Ansätze dazu. Es gibt in, in, in Deutschland, glaube ich, irgendwie momentan 4000 oder 5000 relevante E-Commerce Merchants am Markt. Ähm, in Österreich sind es vielleicht... 2000, wenn wir ganz, ganz positiv das uns anschauen und je, die meisten von denen haben einen Head of E-Commerce, haben einen Head of Digital und ich wage zu bezweifeln, dass wirklich 100% der Stellen tatsächlich von Leuten besetzt sind, die auch das, das Know-how mitbringen oder die Erfahrung mitbringen. Ähm, was Glaubst du oder wo, wo siehst du momentan den größten Aufholbedarf in der Branche auf Händlerseite bei den Head of E-Commerce? Ähm, warum werden immer noch manche Grundlagenthemen so kategorisch falsch gemacht und andere Trendthemen werden gefeiert und, und vorangetrieben? Ähm, wo, woran liegt's?
1: Also ich glaube, einen, einen Background in der Agentur zu haben, ist sehr, sehr wertvoll. Ähm weil man da die Schnittmenge zu zu jedem Thema irgendwie mal mitnimmt ja ähm, es gibt nicht den den Generalisten der alles kann das äh, habe ich auch einmal schon geschrieben das ist einfach so also du kannst es wirst nie alles alles können aber ich glaube es ist wichtig dass man so einen groben Überblick hat über über alles was irgendwie zu so einem Shopsystem dazugehört beziehungsweise auch zum zum modernen E-Commerce beziehungsweise ähm, was man tun muss um zumindest besser zu werden oder zumindest nicht schlechter ähm, und ich glaube, es hat so verschiedene Grundlagen, die man irgendwie beachten muss. Ähm, ob es jetzt Produktdaten sind, ähm, vielleicht auch, ja, back to standard, ähm, entwickelt euch nicht weg vom Shop-System und so weiter. Ähm, ja, Software as a Service ist nicht der Teufel. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, früher hat man, glaube ich, viel, viel selber entwickelt, ähm, viele eigene Module geschrieben, was total valide war, weil es hatte zu dem Zeitpunkt einfach keinen Anbieter, der das anbieten konnte. Um, und heutzutage ist es ja, wenn man so Richtung API First, Composable Commerce geht, da hast, du hast ja super viele Anbieter, die du einfach dir aussuchen kannst. Ja, das ist fast zu viel. Um, das heißt, ich glaube, da zukünftig wird zum Thema Nachholbedarf gehören, dass man die richtigen Anbieter um, aussuchen kann. Um, und ich glaube auch, man braucht ja noch jemanden, der die aussteuert. Ja, alles, was man in-house machen kann, wenn man da Spezialisten hat, super gut. Ähm, aber vom Gefühl ist es die richtigen Anbieter, die richtigen Wettbe Wettbewerber im Bereich äh, ja, verschiedener Produkte ähm, zu evaluieren und die dann noch auszusuchen. Also ich glaube, das, das wird, wird das Thema sein. Ja, so find Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt habe
0: ich mal vor einem halben Jahr mh, eine These aufgestellt. Ich bin jetzt ja zum ersten Mal jetzt quasi auf Agenturseite und ich habe es früher schon immer gesagt. Und ich fühle mich momentan sehr bestärkt darin und da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Ein, ein Shop-Relaunch alleine Verbessert, dein, deine e -Systeme, verbessert deine E-Commerce-Systeme, verbessert deine E-Commerce-Landschaft und auch die Customer Experience einfach nicht. Wie siehst du das Thema?
1: Ja, also Relaunch. Du hast mich vorher gefragt, was so mein, mein Hasswort ist und du hast es jetzt gesagt. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich kenne dich. Ähm, genauso wie, wie, wie Samuel sagen musste, dass er Conversion Rate Optimization nicht gut ähm, findet. Ach, absurd. Äh, hat er selber dann hat er auch gefragt, äh, was sagt ihr dazu? Und dann haben haben Leute drunter geschrieben, Samuel, du hast es dir selber eingebrockt. Ja, äh, Relaunch. Ähm, Relaunch muss aus meiner Sicht nicht mehr nicht mehr komplett gemacht werden. Also aus meiner Sicht muss das nicht sein. Ähm, du kannst auch Teilbereiche eines Shops ablösen. Ich glaube, es geht darum, zu erkennen, was was der Pain ist. Nicht nur technisch, sondern vielleicht auch der Pain der, der User drinnen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nicht weiterkommen oder die sich nicht abgeholt fühlen. ja, Das heißt also, eine globale Strategie, wie ich mein Produkt besser beraten kann oder zu meinem Produkt besser beraten kann oder ähm, welchen USP ich tatsächlich ähm, ja, generieren kann oder meinen Leuten oder Prä Usern präsentieren kann. Ich glaube, das, das muss man erstmal klären. Und dann geht es natürlich darum, im Frontend cool auszusehen, keine Frage. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man so eine Idee ha nicht hat, dann wird es schwierig. Ähm, ja, nur weil das Shopware, das Oxid, das Magento auf dem neuesten Stand ist und dann vielleicht irgendwie noch ein WordPress oder Typo 3 da verbaut wurde, ähm, sinnloserweise. Äh, das ist die Meinung. Aber alles gut. Äh, ja, äh, nur weil das so ist und weil das gut funktioniert, hast du ja nicht die Strategie. Ja, also deswegen, ich, ich stimme dir dazu. Also klar, äh, ein Launch an sich wird dir nicht einen Erfolg bringen. Klar, es wird wahrscheinlich schneller. Ähm, bessere Performance ist wahrscheinlich mehr Verkauf. Ähm, aber das alleine wird dir nicht, also nicht helfen. Ja. Bevor wir zu, zu der
0: Performance gehen, hätte ich noch eine Frage, die mir eigentlich wöchentlich inzwischen unterkommt, schon über die letzten Jahre hinweg. Und das ist, wenn mir Kunden sagen, ja, ich hätte das aber gern so, weil das habe ich bei Amazon so gesehen. Wie reagierst du inzwischen auf
1: solche Aussagen? So sind wir ja, wieder da. Bist du da? Ich konnte dich nicht mehr hören. Okay. Ja, ich, ich konnte dich leider nicht mehr hören. Du, du hast vorher gesagt, ah, das Bild könnte mal ausfallen und Ach, der Ton. Der ich habe dich nicht mehr gehört. Kein Problem. Also, um. Du warst bei, ähm, dir kam noch eine genau. Frage zu. Bevor wir zur Performance kommen, genau.
0: Bevor wir zur Performance kommen, hätte ich noch eine Frage an dich. Äh, was ich in den letzten Jahren immer wieder höre von Kunden ist, ah, ich hätte gern dieses oder jenes Feature, egal ob Design oder vom Feature-Set her, ähm, weil ich es bei Amazon gesehen habe. Wie reagierst du auf so sowas? Hm.
1: Ich glaube, es ist erstmal total valide, sich anderswo äh, Inspiration zu holen. Ähm, es wäre sehr vermessen, wenn man das nicht macht. Ich glaube aber, äh, ja, One-Size-Fits-All gibt es nicht. So, das, ich glaube, das wird jeder bestätigen. Ähm, und weil Amazon einfach eine andere Stellung hat, können die ja theoretisch rausbringen, was sie wollen. Ja, ähm, Und das wird alles irgendwie funktionieren. Ähm, ja, haut nicht hin. Also äh, sucht euch euren eigenen Weg, lasst euch inspirieren und dann guckt mal, wie das auf eure Marktstrategie, eure Content-Strategie, eure, ähm, ja, eure USP, wie das darauf einzahlt. Ähm, und dann, wenn das wenn das passt, ähm, im besten Fall macht er auch noch einen Test, ja, also äh, datengetrieben vielleicht, und dann muss man auch mal ähm, die Entscheidung treffen können, zu sagen, oh, das hat mich hingehauen, das sollten wir vielleicht wieder ausbauen. Ja, also, breitet euch technisch da soweit vor, dass das geht, und dann, glaube ich, ist, ist alles gut, was man ausprobiert, ist besser, als gar nichts auszuprobieren. Bin ich voll und ganz bei dir.
0: Jetzt kommen wir wirklich zum großen Thema Page Speed und Shop ShopSpeed. Ähm da gibt es ja viel Potenzial am Markt. Also viele Shops haben das Thema sehr lange vernachlässigt, jetzt seitdem Google natürlich immer mehr Wert drauf legt, le legen auch die Händler drauf Wert. Was ist denn eine vernünftige Herangehensweise aus deiner Sicht?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, viele Shops haben in den letzten Jahren viel drauf gebaut. Ja, ähm, wenn ein Haus steht immer wieder einen Stockwerk draufzubauen, das macht viel Arbeit, ja, und man weiß nicht so richtig, was mit dem ersten Stockwerk passiert. Ähm, ich glaube, das wäre erstmal der erste Schritt zu gucken. Ähm, wir hatten mal so, so einen Spruch, der hieß, kill a feature every day. Äh, ich glaube, es, das, das sollte man vielleicht considern, dass man sagt, okay, ich werde nicht schneller, wenn ich was dazu baue, höchstwahrscheinlich nicht, ja. Ähm, es gibt so die Klassiker, ähm, dass man im Frontend natürlich auch Performance optimieren kann, bessere Bilder, weniger JavaScript, so das gibt, sind ja so die Klassiker, ähm, aber das geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt, ja, also jetzt ein Shopware Standalone ist halt an einem, irgendeinem gewissen Punkt ausgereizt, sag ich mal, ähm, und da muss man halt gucken, gibt es andere ähm, Möglichkeiten, das schneller zu machen, beziehungsweise reicht mir das auch aus weil du wirst irgendwann nicht mehr schneller werden oder zumindest wird es schwierig. Ähm, also Herangehensweise wäre ähm, erstmal, das ist unser Ziel und dann mal austesten, was mir verschiedene Quick-Wins bringen. Ähm, und wenn das schon mal hinhaut und dir was bringt, dann ist das toll. Ähm, wenn man aber merkt, okay, das reicht uns noch nicht, dann muss man eventuell auf andere Ideen zurückgreifen.
0: Und was wären da deine Ansätze?
1: Also Headless-Commerce, so. Wir wollen eigentlich weg von dem von dem Wort Headless, das ist mir viel zu technisch. Äh, sagen wir mal die Trennung von Frontend und Backend. Ähm, die Flexibilität im Frontend ist dir super wichtig, total, ja. Ähm, aber irgendwie das Shopsystem ist langsam. Ja gut, was machst du denn dann? Dann baust du dir halt ein zweites Frontend davor, äh, was halt schnell ist, wo du halt Logik, die du sonst im Shopsystem hast, vielleicht im Frontend über API anbauen kannst. Du hast keine Kommunikation zu irgendwelchen Datenbanken mehr. Ja, im besten Fall kommunizierst du mit, was weiß ich, Elasticsearch. Ähm, und bist dadurch halt viel, viel schneller. Ja, und kannst dann Teilbereiche des Shops, die sowieso vielleicht einen Reload bräuchten, wenn wir das Wort nochmal sagen wollen, kannst du halt sukzessiv ablösen. Ja, also alles, was irgendwie schon, schon nicht mehr geladen werden muss. Ja, Beispiel, ich muss die, die Paginierung nicht mehr laden, ich brauche kein Reload und so weiter. Das macht dich ja schon viel schneller und das bringt auch deinen Userinnen auf jeden Fall ein besseres, besseres Feeling. Ja. Aber es ist natürlich ein sehr sehr großes und sehr sehr spannendes Thema.
0: Jetzt hast du gemeint, das Thema wird schon mal technisch bezeichnet. Es ist auch ein, ein Thema, das man natürlich in der Branche sehr sehr lange schon hören: Headless. Jetzt Neues: Composable Commerce. Das in allen in allen Köpfen ist. Davor waren es Microservices. Ähm, es wird sehr stark aus der technologischen Sicht Verkauft, auch aus der technologischen Sicht den Händlern nahegebracht. Und ich erlebe immer öfter, dass CMOs oder CEOs mich fragen, brauche ich das wirklich? Ist, ist es wirklich so wichtig oder was habe ich denn davon? Und meiner Meinung nach kommt mir vor, dass unsere Branche das einfach zu kompliziert auch verkauft, einen Schritt weit. Weil es halt auch natürlich im Hintergrund dann sehr komplizierte Prozesse sind. Das ist ja vollkommen okay. Aber wie würdest du denn du das an. an Kunden, an Marken herantragen, die es vielleicht noch nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht?
1: Also ich hatte tatsächlich gestern, gestern einen sehr, sehr äh, tollen Call mit einem aktuellen Kunden von Macaira, ähm, die jetzt auch schauen, ob sie das machen wollen. Und da ging es darum, Es ähm, war die Aussage vom, vom CMO, wir haben das Thema Content und auch Landing äh, ja, Landingpages beispielsweise haben wir sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, Corona hat gefühlt jedem einen Boost gegeben. Ähm, das hat, ja, einfach so irgendwie hingehauen. Ähm, wir sind sehr, sehr auf Technik fixiert und dass die Listenseiten schnell sind und overengineert teilweise natürlich. Ähm, aber es gibt wiederum Wettbewerber, die da einfach eine andere Strategie fahren. Ähm, und da sage ich, okay, es geht halt in Richtung Content, Richtung Landingpages, Richtung zielgerichteten Verkauf, ja, Guided Selling, Sets, whatever. Ähm, aber du möchtest ja nicht einen Relaunch machen. Also, verstehe ich ja. ja du musst es als, als der, der, ents der entscheidet, musst du es letztendlich intern verkaufen. Ja, und wenn du das Gefühl hast, es wird dir schon schlecht erklärt, was ja dann wahrscheinlich deine oder meine, mein Fehler ist, ja, ähm, dann kriegst du es intern auch nicht verkauft. Klar, man kann irgendwie kommen mit Zahlen. Guck mal, wir wären 100 Millisekunden schneller auf der Liste. Ja, gut. Äh, interessiert ja letztendlich keinen. Ja, was bedeutet denn das am Ende? Aber zu sagen, okay, du hast neben deinem aktuellen Shop, hast du allein schon mal die Möglichkeit, Content zu bauen, der auf der gleichen URL läuft, der total schnell ist, der einfach schon mal dich ranführt an das Thema Content oder Content-Strategie, Content-Marketing. Ähm, wie würdest du das finden? So, dann kommt diese komische Floskel. Äh, ist das grundsätzlich interessant für dich? So. Ähm, und ich glaube aber, da ist noch, ähm, fehlt noch manchmal so ein bisschen die, die Idee. Also, wie, wie kann ich mein Produkt emotionalisieren. Ähm, und ich sage immer, so, so ein Headless-Ansatz, der deinen Shop so stehen lässt, wie, wie er ist, und dann in Teilbereichen sukzessiv verändert, ähm, der gibt dir halt die Möglichkeit, eine Strategie zu fahren, aber wenn du selber keine Strategie hast, ist es problematisch. Das heißt also, ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, was es bedeutet, Content zu bauen, emotionalisieren, ähm, näher einfach an den Userinnen zu sein, die ja wahrscheinlich auch immer. Ähm, ja, auf weniger zu betreuen sind, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, also die Möglichkeit, dass du Content bauen kannst, dass du ähm, deine Customer Journey oder die Customer Journey von, von deinem Shop äh, so anpassen kannst, dass der User das sieht, was er sehen muss. Ja, und nicht mit Hilfe von einem Entwickler, sondern eben als Marketingfrau, als Marketingmann, ähm, das selber beeinflussen können und im besten Fall noch messen. So, das ist, glaube ich, der Ansatz. Um, back to the Roots, um, du kannst Marketing besser als der Entwickler, natürlich, der will das auch nicht, Ja, der will PHP, JavaScript, was auch immer entwickeln und das soll er ja. auch machen Ja und macht das mit dem zusammen und dann uh, to the moon, würde ich sagen.
0: Absolut, es soll sich ja jeder auf das konzentrieren am besten, was er wirklich gut kann und was ihm auch Spaß macht, weil wenn du mich was programmieren lässt, äh, das willst du nicht, äh, dafür macht mir halt Business Development und Consulting Spaß, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig in unserer Branche. Wie bist denn du eigentlich in die E-Commerce-Branche
1: gekommen? <lacht> Ganz großer Zufall. Also, ähm, ich habe dual studiert, BWL, so wenn man nicht weiß, was man machen muss, dann, dann macht man BWL. Ähm, eigentlich wollte ich Sport studieren, ich habe aber den Einstellungstest um einen Monat verpasst. <lacht> das war ein bisschen ärgerlich, aber es äh, hat mich jetzt hierher geführt, was ja auch schön ist. Ähm, ja, du als studiert in der Industrie. Dann war ich kurz im Marketing und habe mich dann umgeschaut und ähm, ja, habe die Möglichkeit bekommen, quasi in einer Agentur zu beginnen, die stark wächst, die aber auch schon immer irgendwie über Technik gekommen ist, wo ich dann auch sehr, sehr, sehr viel über Technik gelernt habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Entwickler sein könnte irgendwann äh, soon, aber ähm, ja, ich glaube, es geht um Datenflusslernen und so weiter. Ähm, das kann ich mittlerweile... Ja, und von da aus dann äh, habe ich so meine Interessen entwickelt, die vor allen Dingen so Richtung Content gehen, Richtung Geschwindigkeit und da kam mir das Ganze mit Makaira doch ganz spannend vor und deswegen habe ich mich dahin entwickelt. Ja, also es war aber wirklich Zufall ähm, und dann heißt es ja immer, macht das, was dir Spaß macht und das versuche ich jetzt seit mehreren Jahren, äh, mich in die Richtung zu, zu entwickeln, was mir Spaß macht und es macht mir sehr viel Spaß von dem her. Das ist, glaube ich, ein guter Match.
0: Na, auf jeden Fall. Jetzt bist du ja noch vergleichsweise neu in der Branche. Und wie ist es denn aus deiner Sichtweise? Wie hast du dich vorbereitet? Was waren auch Themen, die Vergleich, Ausbildung und Praxis sich unterschieden haben? Und dann die letzte Frage dazu noch ist, wie, wie bildest du dich denn weiter permanent?
1: Also ich glaube, gerade wenn man in einer Agentur ist und... Man hat seine Projekte seit Tag 1. Ja, also cool, dass mir das auch zugetraut wurde oder wo, musste. Ich glaube, dass so dieses ins kalte Wasser springen, das wird niemals weggehen, wenn man so seinen Radius ein bisschen erweitern möchte. Und ja, also im Projektmanagement war es dann viel ja, mit Mitarbeitern kommunizieren, die Stärken für die einzelnen Tasks irgendwie rauskitzeln. Das heißt also, da war halt praktisches Wissen oder praktische Tätigkeit, war tatsächlich viel Sprechen, viel Kommunikation. Und klar, also wenn man mit dem Kunden spricht und er natürlich seinen Shop seit 15 Jahren betreut und jede Ecke und ja jeden Winkel kennt, dann muss man sich da natürlich erstmal behaupten können. Ja Und das, das ist nicht so einfach. Ich glaube aber, dass man viel über offene Kommunikation da da wettmachen kann und das das glaube ich das hat mir gut geholfen ähm, ja von der der Theorie die manchmal sehr sehr trocken und sehr sehr schwer ist halt das ins Praktische irgendwie reinzubringen und dann am Ende die Personen zu fragen die es wissen ähm, und das dann wiederum weiter zu kommunizieren ich glaube dass das hilft also offen ansprechen doch mal sagen ja ich weiß jetzt gerade nicht wie wo der SEO-Titel steht so keine Ahnung oder wo, wo ich auf welches Verzeichnis ich gucken muss wo wo wird die Datei äh, gerade hochgeladen, um sie dann irgendwie zu importieren. So, ja, gut. Kann man irgendwie denn mal wissen, nachdem man es das erste Mal gehört hat, aber wenn man es noch nie gehört hat, ganz schwierig. Ist das die Beantwortung der Frage 1? Äh, okay. Frage 2, Weiterbilden. Ähm, großes Thema. Ähm, haben wir tatsächlich bei Macaera und Marmalade ähm, mit im Budget sozusagen, also äh, Weiterbildung alle, äh, jedes Jahr 1000 Euro ähm, und vier Tage Weiterbildungsurlaub, was cool ist. Ähm, ja, also von Konferenzen, ähm, ein Englischkurs, keine Ahnung. Also du kannst theoretisch alles machen, alles was dich weiterbringt. Ähm, und ich habe tatsächlich also in letzter Zeit vor allen Dingen über YouTube, glaube ich, mich weitergebildet, aber auch über, über LinkedIn, weil immer wenn ich, wenn ich so ein bisschen scrolle und einen Beitrag sehe, der, der spannend ist für mich, dann dann klicke ich da klicke ich mich da mal durch. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Idee meines meiner Beiträge. Also ich möchte nicht nur äh, persönlichen Content bringen, sondern auch mal irgendwie den einen oder anderen vielleicht inspirieren. Und ich bin da aber ganz ganz offen, weil ich also ich habe jetzt nicht so einen Weiterbildungsplan. So das muss ich in diesem Jahr lernen. Ähm, ja, ist für mich ein bisschen absurd auch manchmal in der Branche, weil sie sich ja so schnell dreht. Ja, also ich glaube, ich muss in meiner Pos Position nicht ganz viel über SEO wissen. So ich ja. Ähm, dafür gibt es auch die Webinare, die wir machen oder ich mache, ähm, um dann mal jemanden einzuladen, der mir dazu ein bisschen was erzählt, das ist auch mal ganz schön. Ja genau, also kann man eigentlich auch sagen, über, über die Webinare, die wir veranstalten, lerne ich auch immer spannende Leute mhm. kennen, ähm, das ist gut, cool, ja.
0: Okay, aber du bist ja auch in dieser Liga mit dem Samuel Hess zum Beispiel oder in dieser LinkedIn-Bubble. Wie wichtig sind, sind diese Inputs für dich, weil begonnen hat das ja eigentlich vor ein paar Jahren mit knox die sich ja da sehr aktiv in der, im Know-how-Sharing auf LinkedIn hervorgetan haben und das auch sicherlich als ihr Erfolgsgrundlage nennen. Ähm, aber du, du reißt dich da auch schön ein in diese neue Generation der E-Commerce-Manager, e die wirklich sehr offen auch mit ihrem Know-how umgehen.
1: Ich glaube, das ist ein Kompliment, dann sage ich mal danke. Ähm, ja, also es war, ähm, mit Samuel war das, war das, das cool. Wir haben uns ja auch getroffen äh, in Mannheim vor ein paar Wochen. Ähm, total toller Typ. Ja, ähm, viel zu erzählen, ganz, ganz spannend. Aber natürlich immer noch mal was anderes, jemanden auch offline mal, mal zu sehen. Ähm, das heißt, dass ich freue mich auch auf die Messen. Jetzt mal ähm, so ein paar Leute einfach kennenzulernen. Äh, ja, also ich, ich finde es spannend, glaube ich, einfach zu teilen. Ähm, es hat auch was mit... Authentizität ist das Wort, glaube ich, zu tun, äh, zu tun. Ähm, ja, es schafft ein bisschen Ehrlichkeit und ich glaube auch, man man kommt so weiter, weil man, ja, wenn man ehrlich ist und auch mal sagen kann, das hat nicht gut hinge, hingehauen. Ähm, andere zu bewahren äh, vor vielleicht Fehlern ähm, bringt einem vielleicht nicht im ersten Moment, aber vielleicht im zweiten Moment dann auch ein bisschen Reputation, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das Wort passt, aber ähm, ja, Offenheit finde ich total cool und total wichtig. Ähm, ja, aber ich stehe da ja noch am Anfang. Also, ja, ich bin jetzt bei 2000 FollowerInnen, dass es jetzt geht. Ja, also es ist vielleicht mehr als andere haben, aber darüber definiere ich mich letztendlich aber auch nicht. Ja, ich möchte halt irgendwie Mehrwert mehrwert bieten und das ist cool, ähm, wenn irgendwer, den ich nicht kenne, der mit mir aber auch nicht vernetzt ist, ähm, denn mein Beitrag kommentiert ist irgendwie schon ein cooles Gefühl. Man hat dann das Gefühl, dass... das. Kann man gerne weitermachen, das macht Spaß. Ist ja bei deinem Podcast wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich, wenn Leute auf dich zukommen, die, die du noch nie gesehen hast und dann sagen, du, pass auf Stefan, das war richtig cool, habe ich was ja. mitgenommen. Ist ja ein tolles
0: Konto. Absolut, absolut. Und äh, deswegen freut es mich einfach auch,
1: so unterschiedliche
0: Gäste bei mir im Podcast zu haben, von Händler zu Agentur zu Dienstleister, weil jeder ein bisschen eine andere Story hat und andere Erfahrungen auch, auch mitgenommen hat. Und zu den Erfahrungen hätte ich gleich meine nächste Frage Jetzt ist die E-Commerce-Branche eine Branche, die sich über die letzten Jahre enorm gesteigert hat. Wir haben enorme Zuwachsraten gesehen. Wir wissen, es wird sich jetzt ein bisschen abschwächen. Das ist vollkommen klar. Es kann nicht so weitergehen. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, okay, ich würde gerne in diese geile Branche einsteigen? Egal ob als Händler, als Dienstleister, auf Agenturseite. Was, was wäre ein guter
1: Ratschlag für einen vernünftigen Beginn? Gut, Frage. Also Agentur kann ich empfehlen. Das ist cool. Ähm, geht in eine coole Agentur, <lacht> sage ich mal. Ähm, ich glaube, ähm, kleine Agenturen können großen Spaß machen. Große aber genauso. Ja, Ihr müsst wissen, was ihr, was ihr machen wollt. Also wie viel Verantwortung ihr direkt haben wollt. Ähm, ja, Entwicklungsgeschwindigkeit, weiß ich nicht. Also muss man immer für sich selber entscheiden. Aber in der Agentur hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil man eben nicht nur den einen Shop hat, sondern man hat verschiedenste Shopsysteme, verschiedenste Anbieter, die, ähm, mit denen man jongliert. Ja, also das, als ich als Nicht-Entwickler im Oxid shop äh, mal einen Clana selber durchkonfiguriert habe und es hat funktioniert, habe ich mich schon schon gut gefühlt. <lacht> also ähm, ja, einfach machen vom Gefühl. Ähm, das ist aber total irrelevant, ob du jetzt bei, einem, bei einer Agentur, bei einem Dienstleister, bei einem Shop irgendwie bist. Ich glaube einfach, das Aufgabenspektrum muss stimmen ähm, und die Vorgesetzten müssen irgendwie stimmen und von denen muss man auch lernen können. Also das würde ich vielleicht auch noch als wichtig erachten. Wichtig ähm, macht nicht, weil das um des Machens willen, sondern ähm, guckt, dass ihr auch ein paar Mentoren habt, dass ihr euch weiterbilden könnt ähm, und hands-on auch mal Sachen machen könnt. Weil Ich glaube, wenn man das nicht gemacht hat, ähm, dann ist es immer schwierig, über Sachen zu sprechen oder jemanden, ähm, weiß ich nicht, zu delegieren oder weiß ich nicht. Also irgendwie muss man das schon mal selber gemacht haben, wenn man so ein Gefühl ja, hat.
0: absolut. Also ich glaube, Praxis äh, ist das A und O. Und alles, was du selber vielleicht auch mal falsch gemacht hast, das merkst du dir. Und es wird beim nächsten Mal nicht wieder passieren. Okay. Sehr cool. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen zu dir, dass das Audience dich einfach auch noch ein bisschen kennenlernt. Wie bist denn du als, als Mensch? Bist du Morgen- oder Abendmensch?
1: Also ich bin auf jeden Fall kein Morgenmensch.
0: Also du bist niemand, der um 5 äh, Uhr in der Früh den Marathon läuft und dann Yoga und dann...
1: Marathon, ganz, ganz blödes, ganz blödes Thema. Ich wollte nämlich eigentlich einen laufen vor... Oh, okay. Äh, am, am Sonntag tatsächlich, genau, vor ja, ein paar Tagen. Hat leider nicht, äh, nicht geklappt. Ähm, mit 27 dachte ich, dass mein Körper das noch mit mir machen will, aber... Das Läuferknie hat zugeschlagen. Ich weiß nicht, inwieweit wirklich der da war. Ja, das war ein bisschen schmerzhaft emotional, aber ich werde es weiterhin versuchen. Genau, aber morgens, nee, also ich habe das schon mal versucht, morgens auch mal loszulaufen. Das ist absolut katastrophal. Gar nicht mein Ding. Denn vor allen Dingen auch keine Energie, so vom Gefühl. Mit dem Hund geht meine Freundin morgens auch immer. Also das macht meistens sie. Aber ja, äh, abends dann. Wenn das, wenn das entweder oder ist, dann wahrscheinlich. Okay, abends. Passt. Windows oder Mac? Windows. Okay. Ja, also, ja, also ich habe äh, hab einen Dell-Rechner, äh, bin da auch super zufrieden mit. Der ist total, darf man das nennen, muss ich also nicht. Äh, äh, genau, bin da super zufrieden mit. Ähm, Joscha hatte mal gesagt, hey, guck mal, wir haben hier noch einen Mac über. Und dann hat ich gesagt, Joscha, das. Nee, weiß ich nicht. Ich, also ich hatte mal ich hatte, ein iPad gehabt ähm, und ja, ich verstehe das, dass man die Geräte miteinander connecten kann und wenn ich auf dem Mac was kopiere, dass ich es auf dem Smartphone abrufen kann, ich weiß das alles, aber nee, äh, bin ich noch nicht rangekommen, vielleicht irgendwann, okay. aber aktuell, absolut, absolut. Äh, Finde ich
0: spannend, dass ich immer mehr inzwischen wieder auf Windows gehen, ich bin selber auch Windows-Nutzer, also ich, ich kann es verstehen, aber...
1: Du musst mal, du musst mal die, die Entwickler, Entwicklerinnen fragen, wie die zu Windows stehen, das ist mal ganz spannend. Äh, Linux all the way und so. Äh, das ist immer lustig, wenn, das sind ja, wir haben, dann, ja. Ja, wir haben ein Onboarding von einem Partner. Äh, da müssen wir jetzt erst die, die Umgebung irgendwie aufsetzen und dann, ja, was hat denn der für ein, für ein System? Ja, Windows. Oh, das ist immer schon ein schlechter Start. <lacht> <lacht> naja.
0: Kann ich nachvollziehen, ja aber da, da ist jeder anders. Also gibt ja auch äh, die einen oder anderen Verfechter, da muss jeder für sich empfinden, wie es für ihn passt. Wie kaufst denn du einen? Offline, online? Was ist deine präferierte Wahl?
1: Äh, beides. Ähm, ich kaufe relativ viele Sneaker oder zumindest versuche ich, welche zu kaufen, aber die äh, Sneakers-App von, von Nike ist da doch oft sehr, sehr spärlich mit den, mit den Zuschlägen. Ähm, ja, ich ich finde offline cool, aber also wahrscheinlich eher online, obwohl ich halt das, diese dieses Zurückschicken nicht so gerne mag. Ähm, deswegen kaufe ich meistens, wenn ich online was kaufe, dann möchte ich mir auch eigentlich schon sicher sein, dass ich es behalte, dass es passt. Ähm, ja, sonst bin ich nicht so, also ich konsumiere jetzt nicht so viel in, in, in die Richtung. Also vielleicht jetzt. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du immer offline kaufen würdest und nicht dir online vorstellen offline, kannst? Ja,
1: Lebensmittel aktuell. Also ich bin noch kein Liefernlasser. Ähm, Lebensmittel. Ja, Ansonsten glaube ich, kann man heutzutage alles online bestellen. Und das ist natürlich auch, also okay, Amazon, ja, muss ich zugeben, bestelle ich relativ oft. Aber es sind ja meistens auch Artikel, die man verschenkt. Ja. Oder keine Ahnung, wo man dann weiß, okay, das haben wir schon mal verschenkt, das kam gut an. Und vor allem kam es auch gut an im Sinne von, ich habe es gestern bestellt und es kommt heute an, das ist schon, schon wahnsinnig spannend, dass das so geht. ja ähm, In der Nähe jetzt auch zwei Verteilerzentren von Amazon gebaut und so, also es ist schon Wahnsinn. Ähm,
0: also du bist mitten im Zustellgebiet, da funktioniert es natürlich perfekt.
1: Ja, tatsächlich, also in der Nähe von Magdeburg haben sie jetzt hier eins gebaut, in, in Helmstedt ist eins, dann ist ja direkt auch in Leipzig der, der Flughafen, ähm, das heißt also, wir sind gefühlt im, im, im Dreieck. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt von der Karte, aber ich glaube, verständlich. Aber ja, weil ich, Offline kaufen nicht zwingend, aber Lebensmittel, würde okay. ich sagen.
0: Gibt es irgendwas, was du immer bei dir hast, wenn man dich trifft, so typisches Everyday Carry, abgesehen vom Smartphone? Weil ich glaube, das hat jeder von uns 24-7 um sich rum.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin kein Uhrenträger. Ich habe eine, eine Uhr zum, zum Laufen, aber that's it. Ähm, Kopfhörer, vielleicht. Vielleicht. Nee, ansonsten eigentlich nee. Ich habe eigentlich. Ich trage keine Brille. Ich habe. Nee. Schuhe habe ich immer an. Ja. <lacht> Und eine Hose <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Aber nee, ich habe ähm, keine Macken oder ähnliches. Okay. Was würdest du als deine persönliche Superkraft beschreiben? Boah. Gute Frage. Persönliche Superkraft. Also ich würde gerne würd gern fliegen können, das fände ich ziemlich cool. Ähm. Hm. Was ist denn deine? Vielleicht kannst du mich inspirieren.
0: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich, ich kann wahnsinnig gut mit Leuten, und zwar Leute auch vernetzen mit anderen Leuten, wo ich sehe, dass, dass es sinnvoll ist. Und nicht nur auf dem persönlichen Level, sondern eben auch Business. Das ist, glaube ich, meine, meine persönliche Superkraft.
1: Hm. Ja, also ich, ich glaube, ich, ich kann gut kommunizieren. Ähm. Heutzutage ist es ja schon fast eine Superkraft, äh, zu telefonieren. Ähm, es, also, das höre ich auch, hör ich auch immer wieder. Ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr telefonieren. Ich, äh, ich weiß nicht, ob das ein Generationsding ist, aber äh, ich äh, möchte, wenn, wenn, ich im, äh, im Restaurant oder im Lieferservice nicht anrufen muss, ich ja nicht. So, der ist halt Quatsch. Ja, weiß ich nicht, ob, aber das ist ja keine Superkraft. Ähm,
0: Oh ja, inzwischen ist das definitiv eine Superkraft.
1: Oh ja. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe auch, dass ich immer versuche, das Positive zu nehmen. Manchmal ist es nicht ganz einfach, aber ähm, manchmal kann man Sachen nicht ändern und dann ist vielleicht das. Passt. Till, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch
0: eine eine Abschlussfrage an dich. Jetzt waren die letzten zwei Jahre für die E-Commerce-Branche ein Wahnsinn. Es, es hat sich wahnsinnig viel entwickelt, technologisch, die Umsätze sind raufgegangen. Ich glaube, es ist in unserer Branche fast jedem wirklich gut gegangen. Was ist so dein persönlicher Ausblick bis zum Weihnachtsgeschäft 2022? Was, was wird auf die Branche zukommen? Was werden unsere Herausforderungen oder auch guten Sachen sein, die du
1: siehst? Mhm. Also ich glaube, das Thema Content wird, wird einfach nicht mehr wegzudenken sein. Ähm, das, also Es gibt ja für jedes Produkt, also nicht für jedes, aber für die meisten Produkte gibt es ja unzählige online -Jobs. Ja, Und wenn du jetzt gerade nicht den besten Preis hast und das auf Google Shopping auch zu sehen ist, dann müssen User ja irgendwie zu dir kommen oder auch wiederkommen, ja. Ich glaube, wenn du wenn du es jetzt schaffst, den Schwung mitzunehmen und den das Umsatzwachstum, was du ja gemacht hast, und um das vielleicht auch wieder zu reinvestieren und nicht darauf sitzen zu bleiben, ähm, in Personal, ja, die, die Content produzieren können, aber auch in Software, die dir das ermöglicht, ja. Ob das jetzt ein Blog ist, der deine Produkte anteasert, Erfahrungsberichte, vielleicht weitere Produktberater wie Bewertungen weiß ich nicht das einfach ein bisschen runter zu machen weg vom allein Online Shop ich gehe über die Kategorien und suche mir dann was raus Filter sind auch ein großes Ding so aber ich glaube Content und Produktberatung muss halt muss besser werden beziehungsweise wenn du dich etablieren möchtest langfristig auch jetzt vielleicht mit einem mit einem Nach Corona Loch wer weiß ob das überhaupt stattfindet vielleicht auch nicht ähm, dann würde ich sagen, Produktberatung, Content, Landingpages. So, das, das ist spannend.
0: Das ist, das ist eh schon sehr, sehr viel, worauf man sich konzentrieren ja. muss.
1: Und vielleicht auch POS. Ähm, POS könnte vielleicht auch wieder wieder noch größer werden. Ich habe gesehen, Meta hat einen ein Shop eröffnet mit mit Hardware. Äh, das äh, Gestern, glaube ich, oder so. Das fand ich auch spannend. Ähm, vielleicht auch so eine Strategie, dass man sich technisch aufstellt, ähm, dass man vielleicht, wenn man ein POS hat, da auch vielleicht ein bisschen zu digitalisieren. Also vielleicht auch mal ähm, einen großen Bildschirm, einen iPad mit mehreren Informationen rund ums Produkt. Ähm, das kann, glaube ich, auch echt cool werden. Ähm, bin ich gespannt.
0: So, jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Ähm, weil du eben gemeint hast, POS digitalisieren. Was hältst du von den Ansätzen am POS den digitalen Content oder generell neu erstellten Content auszuspielen, weil die, die Filialen gerade vieler Sportgeschäfte und Ähnliches sind immer noch wie vor 15 Jahren, sind vielleicht ein paar Screens drinnen, wo Werbung läuft, völlig unrelevant für mich als Kunde. Dabei gibt es zu Produkten, zu Marken etc. bereits digital so viel guten Content, der auch dort super spannend wäre. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe das, sehe das ähnlich. Ähm Gerade im Bereich Personal. Ähm, also nicht jeder kann kann dir den Sportartikel dann verkaufen ja oder das Fahrrad vor Ort. Also ja, gut, Fahrrad ist ein blödes Beispiel, weil wir verkaufen ja gefühlt alles. Aber ja, ich, ich denke schon, dass, dass man rund um ein Produkt vielleicht auch Neuerscheinungen, wenn man da Content produziert hat, ähm, wo vielleicht Emotionalität eine Rolle spielt, wo Menschen zu sehen sind, ähm, also es wird auf jeden Fall nicht schaden. Also ich gehe jetzt nicht äh, an eine Stele, wo ein Video läuft und sage, boah, nee. Also das Produkt kaufe ich jetzt auf keinen Fall. Ähm, Beispiel dafür zum Beispiel ist äh, Ludwig von Kapf, das ähm, ist ein Kunde von Macaire. Die haben einen sehr, sehr modernen Weinladen gebaut ähm, im letzten Jahr. Könnt ihr gerne mal anschauen, in Eltville oder El. Ähm, den sie auch nutzen für äh, Weintastings-Produkt. Tastings, ähm, wo du quasi den ähm, den Wein an eine Stele dran hältst mit einem QR-Code oder Barscanner, Barcode-Scanner. dann wird auf einem iPad werden die Informationen zum Winzer, zu einem Rezept dazu und so weiter, wird dir angezeigt. Das heißt, du hast um den Wein, der da ja eigentlich nur steht, hast du noch mehr Informationen und entscheidest dich natürlich dann eher dazu, ach guck mal, der ähm, sympathische Winzer aus der badischen Region, ähm, den möchte ich gerne unterstützen. Genauso hast du auch noch eine Stele, wo denn Weine miteinander verglichen werden. Also die kannst du nehmen aus dem aus dem Shelf und kannst es daneben, nebeneinander stellen und dann werden die an einem großen Screen miteinander verglichen und was dazu passt, welche Rebsorte. Also es ist so einfach cool gemacht, ja, und Erlebnis Erlebnisort schon so ein bisschen ähm, und alles zahlt aber wiederum auf den Onlineshop ein, du hast QR-Codes, wenn da aber etwas nicht verfügbar ist, kannst es direkt online bestellen. Also so ein so eine runde Sache. Print ähm, gibt es dazu auch, äh, viele Mood-Images, ähm, Bundles und Pakete, alles über QR-Code dann direkt in den Shop. Also es ist eine coole Sache. Ja, und ich glaube, wenn man am POS ist, ja, also ich, ob jetzt viele Händler ein POS selber aufmachen, werden wir mal sehen, aber wenn man da schon ist und man hat schon ein System, was das kann, Richtung Hashtag Headless, ähm, dann kann man es auch benutzen. Ja, und da muss man dann abwägen, ob man das Budget hat, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Das ist, glaube ich, ein perfekter Abschluss. Wir werden den Shop auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, dass sich die Zuhörer das auch ansehen können, von was du hier gerade gesprochen hast. Die vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn jetzt jemand noch nicht in Kontakt ist mit dir, wahrscheinlich LinkedIn ist der beste Weg, oder?
1: Ja. Also wir können wir können auch uns gegenseitig Faxe schicken oder Brieftau. Ich habe Wenn äh, du einen
0: Fax hast.
1: <lacht> habe ich leider nicht. Ich würde dann digital auch ankommen. Das ist ja auch ein bisschen Cheating, aber eine Brieftaube, muss ich mal gucken, ob es hier welche gibt. Aber LinkedIn ist, denke ich mal, der einfachste Weg. Ähm, oder E-Mail oder sogar anrufen, wenn ihr zu der Generation noch gehört, die das macht. Ähm, ja, oder wir sehen uns auf der auf den Messen. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt veröffentlicht wird. Ähm, wird nächste Woche rauskommen. Das heißt, äh, Expo Berlin
0: wird wahrscheinlich möglich sein. Äh, genau. Dann also,
1: kommt auch, genau, kommt auf, auf mein Profil. Ich äh, habe da ein... Ein, ein, ein ulkiges, einen ulkigen Beitrag, wo mein Hund drauf ist, ähm, wo man den Kalenti-Link findet. Kurzes Tool übrigens. Du hast mal letztens einen Post gemacht, welche Tools man benutzen soll. Ähm, genau, da kann man dann was buchen und für die OMR wird es dann ähnlich sein. Da bin ich auch. Also ähm, trinken gerne einen Kaffee oder wenn es später wird, vielleicht auch äh, ein Bier zusammen. Da freue ich mich.
0: Klingt gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, in der Folge waren wieder spannende Insights für euch mit dabei. Und wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch jederzeit gerne bei mir oder beim Till. Und wir werden euch auf jeden Fall vernetzen. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.